0: ou vous verrez un bouton Paypal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide, et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous
1: pour votre support, et maintenant, à l'épisode. Salut, c'est Étienne du blog Étrange Lecture, vous écoutez l'artiste, le geek, l'Otaku.
0: Cette semaine, euh, très content, autour de la table, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste, il y a Dali Lefebvre, le geek. Et en plus, c'est vraiment autour de
2: la table, c'est une table ronde pour une fois.
0: Effectivement, parce que des fois, c'est autour de la table puis on est sur un banc, parce ouais.
2: qu'on n'a pas de place ou on est dans un petit local. Mais puis En plus, je suis content parce que là, on est on est notre gear, on est comme dans une place, on n'est pas dans un McDo. <rire> c'est ça, j'allais dire, on n'est pas <rire> dans un
0: McDo à minuit. là, est On est, ah, euh, est avec bien. notre équipement et on sait que le son va être meilleur que la semaine dernière. Mais pour vrai, on a eu vraiment euh, du fun malgré la, la situation. C'était un peu très random d'enregistrer à minuit, un dimanche soir dans un McDo.
2: On retrouvé son gear. On a retrouvé euh, des vieilles choses, certes, un peu.
0: Puis eh bien, avec nous, il y a Étienne, le boeuf du blog Étrange Lecture. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça
1: va bien, toi? Ben oui. Euh, le blog Étrange Lecture, t'as parti ça? Ça fait-tu bien longtemps? Ou euh... Ben, ça va faire un an maintenant.
0: OK. Quasiment euh... un peu comme nous autres, dans le fond.
1: Oui, exactement. J'ai parti ça avec une de mes amies, elle s'appelle Emmanuel. Euh, on voulait traiter de littérature de l'imaginaire. On trouvait que ça se traitait pas assez, en fait, au Québec. Puis on voulait démocratiser un peu la lecture de ce type de, de littérature-là. Dans le fond, c'est 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 quoi comme style exactement la littérature de l'imaginaire Ben, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre le, ben, les classiques, science-fiction, fantastique, euh, horreur, fantasy. Euh, ça va aller aussi jusqu'au réalisme magique. Dans le fond, tout ce qui est un peu euh, qui sort des, du cadran de la littérature classique, qu'on peut dire. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est quoi votre rythme de, de publication d'articles Très instable pour l'instant. Il y a des fois, on va lire beaucoup beaucoup d'ouvrages euh, un à la suite de l'autre. Là, dernièrement, il y a eu euh, le prix Les Horizons Imaginaires qui est un prix du collégial pour les littératures de, de l'imaginaire qui, euh, qui a fait paraître ces cinq finalistes. Euh, puis on a décidé de les lire les cinq. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de publier une critique okay. pour chacun des finalistes. Euh, donc ça, on, on a un rythme un petit peu plus régulier ces temps-ci, mais il y a des fois où on, a juste, euh, on lisait très peu puis on, mm -hmm. on faisait très peu de publications. Ben, c'est parce que c'est quand même de la job, pour vrai, de lire le
0: livre au complet déjà. Tu sais, ça prend un certain temps. Puis en plus d'écrire un, un blog, un article là-dessus...
1: Euh... Oui, oui, on s'en est rendu compte, effectivement. Ouais. Ça prend une bonne... Euh, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de... Ouais, parce que j'imagine, en plus, c'est ça, vous faites pas ça à temps plein non plus, tu sais.
0: Absolument fait que pas. C'est pour ça que c'est plus difficile, des en fois. En plus,
2: j'allais ouais. dire que quand tu lis un livre, en... puis tu sais que tu vas faire une critique après ou tu vas écrire quelque chose là-dessus... Que tu lis pas de la même façon. Tu lis pas la même façon, mais je suis pour les comics, quand j'en parle aussi, c'est la même chose. Là. Quand je sais que je vais en parler après, on dirait que je, je lis
1: pas que les mêmes yeux, là peut-être inconsciemment mais c'est pas ce que je fais en fait okay. euh, souvent je, je lis puis je suis obligé de relire du moins des parties parce que j'avais absolument pas réfléchi au fait que j'allais en parler en fait mm -hmm. ah, okay. donc je Ça fait fais comme je
0: relis pour analyser de ouais.
2: dans un sens critique ouais exact au début c'est juste un comme te perdre dans l'univers tu tente de lire, puis après ça, tu l'auras une deuxième fois pour ouais. aller chercher les détails.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une passion pour moi, donc c'est vraiment des livres que je ah. voulais lire de toute façon, mm -hmm. puis, euh, puis ça fait en sorte que j'ai, c'est ça, je perds un peu la conscience critique quand je le lis. Ah. Ah. Ben, c'est pas grave, là, mais en même
0: c'est ça qui est important, encore, de... de, de... C'est là que ça devient plate quand une passion devient comme une corvée là,
1: si on veut là quand tu fais ça parce que t'es obligé de le faire là. oui ben c'est arrivé avec le blog aussi à un moment donné j'ai mmh. fallu que je, je fasse, que je prenne du recul en fait parce que j'y arrivais plus parce que j'étais plus capable de lire je voulais lire autre chose je voulais lire quelque chose d'autre puis euh, les livres de, de l'imaginaire m'intéressaient moins à ce moment là uh -huh. je voulais lire autre chose mais je me forçais pour pouvoir continuer à rouler le blog fait qu'à un moment donné j'ai juste arrêté j'ai pris un bon souffle puis ça m'a permis de recommencer
0: okay. Puis, euh, dans le fond, tu, vous, vous vous limitez vraiment à la li littérature de l'imaginaire, vous dérogez pas de, du style. Là. Euh,
1: non, en fait, c'est un désir en fait de démocratisation du genre, mm -hmm. euh, parce que le, la littérature de la littérature de l'imaginaire, pardon, c'est quelque chose qui est un peu mal vu pour, ou, en ce qui a trait à la littérature qu'on peut dire plus classique. Okay. Euh, alors que ben en fait mettons qu'on prend Lovecraft, euh, Orwell, mm -hmm. euh, c'est tous des auteurs qui sont passés, si on veut, dans la littérature classique. Euh, vous allez les retrouver, par exemple, en librairie, souvent beaucoup plus dans les dans les sections de littérature plutôt que dans les sections fantastiques ou science-fiction. Ils euh, ont la même valeur intrinsèque littéraire. Il y a des très bons livres dans la littérature de l'imaginaire comme il y a des très mauvais livres, exactement comme dans la littérature mm -hmm. classique. Normal. Donc, euh, oui, c'est ça. Il y a, y, a, y a du bon, il y a du moins bon. Puis, ben c'est ce qu'on veut montrer, en fait. C'est que un très, très bon livre des littératures de l'imaginaire, ça peut plaire à n'importe qui comme n'importe quel autre livre finalement. Okay. Euh, ça
0: serait qui des auteurs justement du de, dans, dans le style imaginaire qui sont des euh, au des Québec maintenant des... des... Ben ouais au Québec. Ouais. Ouais, je l'ai posé en ouais. général mais au Québec. Des bons euh... Euh, aux auteurs
1: de... de... — Elisabeth euh, von Arbour, euh, une, une auteure qui, euh, qui est maintenant classique dans la littérature de l'imaginaire au Québec, publiée chez Aller, entre autres choses, euh, a fait des, des superbes ouvrages de littérature de l'imaginaire, a fait des superbes ouvrages, surtout de science-fiction. Euh, — oui. euh, j'ai pas de titre en tête en ce moment. Euh, Le silence de la cité, en fait, qui est une euh, euh, un livre de science-fiction euh, féministe, okay. qui, est, qui, est, qui est très très beau. En fait, féministe est un grand mot en fait, mais euh, c'est des personnages féminins qui sont très forts. Euh, à l'époque où elle a écrit euh, écrire un livre de science-fiction féministe, entre guillemets, c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mm -hmm. euh, sinon, un petit peu plus proche, Joël Champetier. Je viens de terminer deux de ses livres, euh, dont La peau blanche, qui a été euh, qui a été euh, fait en film, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, je oh. pense. Euh, oui, c'était celui après Sénécal. Euh, ils ont essayé de prendre un autre auteur plutôt que lui, euh, des éditions à lire. Le film avait moins bien marché que les films de, de Sénécal. Mm. Euh, ça restait un très, très bon film. C'est un très bon livre, mais celui que j'ai préféré, euh, c'est « La mémoire du lac euh, », qui, qui est un, un ouvrage qui est vraiment très, très fort euh, et, un peu dur, pas aussi dur nécessairement que, que Sénécal, par exemple, parce qu'il va pas nécessairement dans, le, dans les très fonds de l'âme humaine, mm -hmm. euh, du côté très très dark où wow. Sénécal va aller, mais il y a quelque chose d'extrêmement de, profond dans la psychologie des personnages, il y a quelque chose de vraiment très très universel, je trouve, même s'il y a des éléments de fantastique, ceux-ci ceux restent toujours à la surface du livre, puis c'est euh, vraiment super bon.
0: Puis j'ai une question un peu random, parce que je viens d'y penser à cause que ben Sénécal, justement, à Jake Dion, euh, c'est lui qui a fait la, la dernière pochette, ouais. la dernière couverture du prochain Sénécal. Je, je vais me, me permettre un aparté, ouais.
1: enfin. Euh, mm -hmm. Les éditions à lire ont fait des belles couvertures. Euh, justement, j'avais vu C'est que j'allais comme ouais.
0: question, dans le fond, justement. À quel point que c'est important, une couverture de livres, le, 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 les illustrations?
1: Euh seul l'est, puis seul l'est pas. Euh, dans le sens où j'ai beaucoup d'influence qui sont ailleurs, par exemple dans mm -hmm. des blogs, des personnes que je connais qui vont me référer des livres. À ce moment-là, je regarde même pas la couverture, je me fie juste à leur avis. Euh, par contre, quand j'arrive en librairie, c'est sûr que je vais aller, je vais être plutôt attiré vers un ouvrage qui va avoir une belle couverture. Euh, je pense au Plongeur de Stéphane Larue, euh, mais j'ai juste été attiré par le livre, qui est d'ailleurs un des très bons livres de l'année dernière. Euh, euh, pas du tout dans l'imaginaire, dans cette fois-là, mais c'est un superbe roman.
0: Je pense que les illustrations, c'est plus pour la vente comme, en guillemets, rapide, quand tu magasines justement sur place, pour accrocher ton oeil, puis donner le, le pouls du livre, dans le fond. Le, 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 le...
1: Oui, exact. Puis le contre-exemple parfait, c'est à lire. Je trouve, leur, euh, habituellement, je trouve la couverture pas très jolie, mais pourtant, non, ça... ils s'inscrivent tellement dans un, dans un genre, dans le genre, justement, eux, ils disent avec leur couverture « Bonjour, je suis un livre des, des littératures de l'imaginaire, de fantastique, d'horreur. Euh, » Puis, ben, ils ont leur public qui les suivent probablement, entre autres choses, grâce à ces couvertures-là. Tu vois une couverture à lire, tu sais que c'est un livre mmh. à lire.
2: Oui, mais en même temps, sont... ils ont jamais été super beaux. Mais, de mémoire, là, je me rappelle, puis ils mmh. sont toujours comme
1: « Mais... » Ils font ils rendent pas vraiment hommage à, à l'œuvre en tant que telle. Non, puis c'est peut-être aussi ce qui... Je, je m'avance peut-être un peu, mais c'est peut-être ce qui a empêché certains auteurs qui sont vraiment, euh, je pense, supérieurs à, à d'autres de, de s'inscrire dans une mouvance plus générale de littérature au Québec. Tu t'es tu, publié chez Alire, puis ben, t'es typé, tu fais de la littérature de genre, t'es pas nécessairement un vrai auteur, entre guillemets, alors qu'au contraire, il y a des excellents ouvrages qui ont été publiés chez Alire.
2: Je trouve ça un peu, je un peu pour, les, même chose pour les films, là, pour les pochettes de films, sais Il y a bien des variantes aussi, là, tout dépendamment, la version VHS, Blu-ray ou DVD... Ou tout dépend des années qui sont sorties la pochette va changer mmh. puis des fois tu fais comme ah, une chance qu'ils l'ont changé maudit le dessin était horrible ou des fois tu fais pour ils l'ont changé il était parfait pis là c'est rendu une boîte mais ça c'est
0: un art que je trouve qui s'est perdu un peu au fil du temps aussi juste pour les affiches de films parce que là tu sont ouais, oh, ouais. petit parent oh, ouais, sur pas les films euh, tu c'est vraiment plus pour vendre le film les acteurs qu'il y a dedans que l'histoire en tant que telle je trouve oh,
2: j'avoue qu'avant les pochettes de films tu fais rêver un peu à ce que le film pourrait être, en cas ça c'est comme « That guy's on that movie ». Non, mais est ce gars-là, dans ce film-là, check ça, puis t'es ouais. comme « OK, cool ouais.
0: ». Parce qu'avant, il y avait des super belles affiches de films euh, iconiques, mais qui ont pas rapport avec le... Tu sais, je pense juste le premier qui me vient en tête, c'est Evil Dead, mettons, juste la main qui, qui sort. Tu sais, t'as aucun acteur, t'as aucun visage. As... Mais, ben, ben Orange Mécanique. Goût, ben, orange tu... Mécanique
2: aussi. Tu, tu, euh... tu vois ça, t'attends à quoi comme film Tu sais pas, là. Ouais. <rire> t'as aucune idée. L'image va t'attirer beaucoup avant les. les selon joueurs. ce que
0: t'aimes parce que justement on pense à la pochette que Jake a faite pour euh, Senecal. Ouais. Tu sais, c'est flou, c'est dark. Tu comprends que c'est une histoire qui va être sombre ouais. juste avec le dessin, sans même lire le titre ou lire le système. Le, le, le tu sais. en, en,
1: en
2: prenant de Senecal, mettons euh, je pense que c'est L.com ou, ou, ou mettons euh, Alice, exemple, T'sais, les pochettes fais pas tellement nécessairement le livre non plus. Là.
1: Ben quand même un peu, ils font refa ils font faire le, la pochette pour l'ouvrage. Euh, J'ai la peau blanche entre les mains, puis c'est littéralement une scène qu'il y a dans le livre okay. euh, qui se trouve sur la couverture. Même chose pour la mémoire du lac. Donc, les couvertures sont commandées exprès pour okay. chacun des livres. Donc, ça représente, c'est censé, en fait, du ouais. moins, représenter, un peu comme les posters de films, finalement, ouais. c'est censé représenter l'histoire du livre.
2: Mais c'est ce que c'est bon, ça en fait souvent, non?
1: Euh, ben, comme je dis, pour, pour aller, du moins, ils ont leur lectorat. Donc, ils savent qu'en faisant okay. leur couverture, ça va fonctionner. Euh, pour les autres ouvrages, ben, c'est, c'est un peu le même principe. Dans le fond, tu, tu fais une couverture qui va s'inscrire dans le genre dans lequel tu te trouves. Puis, euh, ben, ton lectorat va te suivre. Donc, par ouais, exemple, ouais, les, ouais, autres, les autres qui ont l'édition, je pense aux maisons d'édition comme... Il euh, y a une maison d'édition qui s'appelle Zulman, qui, euh, qui elle, le, le titre de, et le nom de l'auteur sont toujours dans une espèce de triangle inversé. Donc, et, et le style est vraiment très minimaliste donc tu vois un Zulma, tu sais, que, tu sais, tu sais, tu sais ce que c'est Brandy donc les lecteurs de cette maison d'édition-là vont repérer un nouveau Zulma à des kilomètres ah. donc il, il, il s'insère puis même si c'est pas pour une maison d'édition en tant que telle tu vas t'inscrire dans une certaine mouvance le, la mouvance est ton minimalisme au Québec, du mmh. moins dans la couverture mais euh, mais c'est ça tu, tu sais un peu, ça t'amène vers ce que tu veux déjà, en fait, quand t'es en librairie ah.
2: Toutes les affaires que je tu sais, je lis moins qu'avant, puis souvent, quand je lis un livre, c'est parce que quelqu'un m'a le référé, là, c'est rare que je me moi-même magasiner des livres, là, en tant que tel, c'est déjà arrivé, mais c'est souvent, de... je suis en soin de la boîte, là, quand j'allais comme au hasard, là c'est rarement bon
0: je serais curieux de savoir c'est ça serait quoi c ton livre préféré que tu relirais infiniment
2: et
1: infiniment euh, c est c est je, je réponds toujours le même puis il est un peu ardu ça s'appelle la maison des feuilles euh, l'auteur s'appelle Mark Z Danielewski euh, c'est un livre qui a étonnamment beaucoup de sous couches en fait dans ce livre là euh, il, il est extrêmement difficile à résumer je vais essayer de le faire okay. pour vous <rire> euh, c'est en fait euh, l'histoire de quelqu'un qui trouve le qui trouve un une, un mémoire en fait sur un film et ce mémoire là a été écrit par quelqu'un d'aveugle donc déjà là ça part mal comment un aveugle peut résumer un film ouais. euh, puis en fait le livre euh, la, le film pardon c'est un film qui a été tourné par euh, le gagnant d'un prix Pulitzer de, un journaliste en fait euh, qui c'est un documentaire il est arrivé dans une nouvelle maison il s'installe avec sa famille puis il, il ouvre un placard et dans le placard, il y a un long, long, long corridor impossible, parce que si tu regardes par la fenêtre, mmh. le corridor tomberait à l'extérieur de la maison. Mmh. Et, en fait, c'est l'expédition du placard. En fait, il se rend compte qu'après après un labyrinthe de couloirs, il y a un escalier qui descend, puis qui descend, puis qui descend pratiquement à l'infini. Fait qu'il va monter des expéditions pour aller essayer de, de voir qu'est-ce qu'il y a dans son garde-robe. Puis tranquillement ils entendent une espèce de bête qui rôde dans le, dans le dans les couloirs puis euh, donc on revient à l'histoire principale la personne qui trouve ça note le, le mémoire en fait sur le sur ça puis se met tranquillement mais sûrement lui aussi à entendre une bête okay. donc c'est une espèce d'univers un peu étrange un peu malsain c'est mais c'est hyper bon puis le traducteur français s'est même embarqué lui-même dans l'histoire en faisant des notes de bas de page lui-même en tant que traducteur. Ah, cool, fait, le traducteur est superbe. Hein, est, il s'appelle Claro, puis tout ce qu'il traduit est extraordinaire. C'est un des films que j'ai, un des livres pardon que j'adore.
0: C'est un travail que, qui, qui est beaucoup dans l'ombre sur la traduction des livres, je pense. C'est un équilibre qui est extrêmement difficile à atteindre. Parce que ouais, ben c'est ça, parce que pour de, de, de transcrire un livre dans une différente langue en gardant l'essence euh, de
1: l'œuvre originale c'est quand même difficile. Là. Exact, parce que si tu traduis presque mot pour mot ce que l'auteur voulait dire, tu tombes dans le Google Translate et ça ouais. donne quelque chose qui est pas d'âme. Et au contraire, si, si tu es, si essaies d'interpréter trop ce que l'auteur veut dire, tu vas réécrire le livre et ça sera plus livre. Ouais, Donc l'équilibre entre les deux est extrêmement difficile est à atteindre.
0: Des fois, juste pour l'usage d'une expression anglaise, la traduire en français, euh, il faut quand même que... Tu utilises d'originalité, un peu d'imagination pour des fois euh, transcrire, des trouver l'équivalent francophone de le même genre d'expression, tu sais. Euh... Ah oui, c'est dur. Ouais. Ce,
1: ce même euh, ce même traducteur-là a traduit un livre qui s'appelle « Golden Gate euh, », qui est un livre qui a été écrit en vers. Okay. Euh, en, en anglais, c'est pas... Euh, pas un, en français, il l'a traduit en sonnet, donc euh, « quatre vers, quatre vers, trois vers, trois vers euh, ». Tous des alexandrins, donc tous douze mmh. douze pieds qui riment. Ah, ça c'est un c'est c'est un défi là. Et c'était pas ça en anglais. En anglais, c'était un autre une autre structure parce que la, la, le sonnet c'est seulement français. En fait, c'est uh -huh. reconnu en France. Ok, ça, Donc donc c'était toute une autre structure de de rime puis lui l'a traduit en sonnet en alexandrin qui rime. C'est incroyable. Là. Fait qu'il pas... a nécessairement trahi l'auteur pour faire ça. C'est sûr. Mais il en, avait même pas temps, du ben, en
2: même temps choix. Mais c'est ça. Lui, il, il s'est payé pour ça, puis il doit recevoir le projet, il doit faire comme shit. Qu'est-ce que je vais faire Ça doit être long. Non, désirer. moi, je,
0: oui, <rire> sans, personnellement, je me dirais pas shit. Je serais comme ça sort un peu de tes habitudes de travail, puis c'est un défi.
2: Ah, mais pas shit dans le sens que c'est difficile, plus shit dans le sens, ouais, okay. tu sais, comme tu dis comme travailler l'auteur ou qu'est-ce qu'il va faire sous pour... quel angle que je vais approcher ça, ouais. ça puis euh, ouais. Pas dans mais, le sens qu'il était pas convaincu.
0: Mais tu sais, dans 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 ces genres de situations-là, je pense que l'auteur original le sait que les traductions vont avoir besoin d'être retravaillées un peu plus qu'une œuvre en guillemets normal, Mais... euh, écrit sous forme de paragraphe puis l'histoire. Ah, ben,
1: dans ce qui concerne la maison des feuilles je sais que l'auteur puis le traducteur ont été euh, ont été en contact parce que nécessairement quand t'ajoutes ton propre personnage de traducteur dans un roman, faut que t'aies laval de l'auteur. Ben oui. Donc ils ont été en contact puis l'auteur était d'accord avec ces ajouts-là. Mais c'est cool. Parce
0: que ça rajoute un, une couche, comme tu disais, avec le, tout le reste du concept de l'histoire.
2: Ouais, exact. Ça, c'est plate pour ceux qui parlent anglais. Ah, ouais. Non, c'est une façon de faire ça. C'est une couche de plus de rajouter un charme, quand même à l'œuvre, je pense,
1: là. Oui, oui exact. une autre ah. dimension.
2: En film, ça va être cool. Le réalisateur embarque dans... Non, c'est juste... Okay. Ça finit
1: pull. J'ai l'impression qu'il ferait juste le film du film...
2: De, de l'original, enfin. On ah, c'est ça. Ouais.
0: Puis ça, ça m'amène à une autre question parce que quand tu parlais du passage qui est impossible dans le garde-robe, parce que ça donnerait dehors, ça m'a fait penser un peu à The Shining, qui ont utilisé visuellement le même genre de, 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 de truc pour euh, pour pour déranger, perturber, pas perturber, mais mélanger un peu. Parce que tu sais, il y a des pièces que tu te rends compte, il y a une fenêtre qui va dehors, mais logiquement, c'est sûr qu'il n'y a pas de fenêtre là qui peut aller dehors. Mais ça m'a ça juste apporté à C'est. Quoi, mettons, des bonnes adaptations de livres? On parle trop ont... des
2: mauvaises, on peut-tu parler ouais, des bonnes. on peut parler
1: <rire> des bonnes qui, ont, qui portaient justice à l'œuvre originale. Euh, je vais parler des « Sept jours du talion », qui a été fait en film par Pods. Euh, Pods est un réalisateur que j'adore. Mm -hmm. Puis, euh, je dois admettre ne pas avoir lu le livre original. Je je suis étonnamment pas un très grand fan de Sénécane. Je reconnais qu'il y a, qu a beaucoup de talent, qu'il a fait des, des livres qui sont absolument mm -hmm. extraordinaires. J'ai un peu de difficulté avec ses livres. D'ailleurs, il a dit quelque chose à un moment donné qui, qui m'a frappé. Il a dit lui-même que quand il écrit un livre, il y a un moment, il y a un point tournant où il demande à ses lecteurs « Suivez-moi, je m'en vais par là ». Il dit c'est souvent là où les gens vont décrocher. Donc, il est très conscient de ça et moi, je décroche souvent à ces moments-là, qui sont des moments où les, la psychologie des personnages est pour moi un petit peu trop tordue. Euh, cependant, euh, les 7 jours du talion, j'ai lu la dernière page du, du livre, okay. qui est exactement le, la fin du, du film, et j'ai trouvé que c'était tellement bien rendu, euh, le, le film en tant que tel était, était superbe, en fait, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, moi, vu. je l'ai même pas vu encore, okay. ouais. Euh, donc un, un, un moment très très dur, il y a exactement le même moment où Charnière, où il y a un personnage qui devient un peu trop fou à mon goût ils l'ont mis dans le film aussi, mais sous l'œil de Pods, ça passe vraiment beaucoup mieux que, que, que dans un livre en même temps c'est le fun que la fin les garder comme ça
2: parce que Ici au Québec on a ben même aux états aussi je veux dire, tendance à commencer un peu les choses. Ça aurait pu finir de notre façon plate, là, ça finit bien blabla. Bla, je trouve ça cool qu'il ait fini ça comme le livre là. Ouais. Puis...
0: C'est ça encore pour faire une parenthèse dans ma parenthèse. Oh boy. Euh, parce que tu disais justement que t'es capable d'apprécier son œuvre mais sans nécessairement l'aimer. Puis moi, ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Parce que je me suis justiné avec du monde qui me disait que pour eux autres, c'est comme impossible. Comme... Il me semble que ça se fait d'admirer l'œuvre de quelqu'un, d'admirer son travail, mais sans forcément l'aimer. Tu sais, t'es capable de... C est... C est... Ouais, ça amène la, faire la faire personne payer son œuvre. Ben c'est ça, ouais. oh, ouais, non, ouais, ben pas, pas 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 à la personne, mais d'être capable d'apprécier le travail puis tout ça, mais c'est juste on peut pas tout aimer dans la vie, mais on est c'est faisable d'admirer puis de respecter l'œuvre de ah, quelqu'un okay, ouais, de casse, quelque chose ouais. que tu t'aimes pas. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais comme ton ton tu oui, c'est il fait du bon travail puis ça puis c'est bien écrit ou tout ça, mais c'est juste pas des fois le
2: style qu'on aime. Exactement. Je pense que c'est faisable de respecter quelque chose qu'on aime pas. C'est même important, je trouve. Ouais. c'est une différence de dire ah c'est de la merde. Non, t'aimes juste pas ça. C'est pas de la merde. Ouais. C'est ça. Puis je trouve que c'est une balance
0: des fois que le monde, on dirait qu'ils comprennent pas tout le temps.
2: Oui, t'as raison.
0: Que la marge entre aimer ou être capable de respecter. En tout cas, c'est ça. Je pense. C'était ma petite parenthèse.
2: Mais tu sais, il t'a demandé quelle, quelle adaptation t'aimait au cinéma. Qu'est-ce que t'aimerais que soit adapté?
1: Hey, c'est une bonne question, ça. Euh, de, de Québécois... Il y a un ouais, livre. Pas nécessaire un... québécois, mais tu, j'ai dit ça comme ça, parce que. Ben, je vais quand même y aller avec hein? un exemple québécois. Un auteur qui s'appelle Vic Verdier. Okay. Euh, un peu moins connu en ce moment, malheureusement. Euh, il a écrit un livre dernièrement qui s'appelle Émeute. Euh, qui est une espèce d'Uchronie. C'est-à-dire que ça se passe dans le Montréal, si on veut, de nos jours, qui est pas tout à fait le Montréal qu'on connaît. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une première ministre qu'on veut péquiste si on okay. veut euh, avec un gouvernement canadien très très euh, nationaliste puis euh, tout se passe pendant le un match à Montréal qui est la finale de la Coupe Stanley entre les Canadiens et les oublié, Bruins euh, non c'était pas les Bruins ça se peut pas et euh, je me souviens plus c'était quoi l'autre équipe euh, mais qui est une équipe canadienne évidemment mm -hmm. puis euh, puis en fait tout se passe pendant la pendant cette euh, pendant cette partie-là, qui est la, la finale. C'est littéralement la partie finale. C'est quelque chose comme 3-3, j'imagine. Il faut qu'on a 4, là, quelque chose du genre. OK, c'est le septième match. C'est le septième match. Okay. C'est ouais. là que ça se dessine. qu'il y a une tension qui est extrêmement vive. Puis il y a plusieurs personnages, en fait, c'est un récit oral qui vont euh, vivre des trucs qui sont vraiment pas très agréables pendant cette euh, cette partie-là. Euh, tout va se passer quand il y a un attentat qui, euh, qui tue la première ministre et ça va dégénérer vraiment solide. Euh, que c'est quelque chose qui est... Euh, c'est un livre qui est à la fois euh, brutal, un peu à la sénécale, si on veut, au niveau de... au, au niveau de, du, Ils montrent bien l'horreur. Un peu gore, mais pas tant que ça. C'est souvent suggéré, en fait, ce qui se passe. C'est quand même bien à ce niveau-là. Euh, ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'était l'espèce de discours social qui était en arrière, parce que c'est littéralement plausible, tout ce qui se passe. Euh puis euh, puis il y a un, un œil qui est extrêmement cinématographique dans ses romans. Euh, C'est-à-dire que pas de description nécessairement. En fait, j'ai discuté avec lui au Salon du livre, puis il me disait que justement, il voulait que... Euh, le, le, le livre parle de lui-même en fait les personnages, euh, t'es pas obligé d'avoir du blabla inutile, tes personnages ils vont ils vont décrire les autres mais seulement par exemple quand on les voit, il va pas y avoir de description inutile de ces personnages, si un personnage en voit un autre, on va avoir la description du personnage mais elle sera pas en aparté ou quelque chose du genre, okay. c'est vraiment euh, le rythme est hyper intense, on voit littéralement les scènes, c'est presque comme si on voyait les, euh, les effets de caméra là, dans ces romans c'est quelque chose qui se mettrait très très bien en film euh, à la suite des romans de, de Sénégal Pourquoi tu avais le goût de le lire? Ah il est super bon. Ouais, ça toi, super... Je vais probablement le lire. Ouais. Oui, mais je le, je le cherchais au début, euh, juste avant qu'on enregistre puis je l'ai pas trouvé, donc j'ai dû le prêter à quelqu'un, malheureusement. Ah
0: oui. Mais j'ai juste manqué au début la qu question c'était quoi? C'est un livre que tu aimerais voir adapté en fait? Ouais.
1: Oui. Oui, okay. je trouve que ça, ça fonctionnerait vraiment bien. En plus avec le euh... hockey ici, ça rendrait bien ça. Euh,
2: oui probablement je pense que non mais je dis le, le vendre dans le sens de le vendre l'idée ça s'entrait quand même bien c'est un peu slasher comme film comme livre et film mais ouais peut-être Des... justement je parlais de Radius que je, 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 ouais, je ouais, ouais. t'avais comme ouais, parlé je suis passé à YouTube mais tout s'en est pas moi
0: j'avais 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 pas entendu parler de ce film-là puis
2: quand <rire> tu m'en as parlé j'ai checké la bande annonce puis comme crime, ça a l'air bon ouais ben en fond c'est ce film de science-fiction ben je pensais un film québécois mais les deux auteurs sont québécois mais c'est un film canadien officiellement là. ok mais ben, tu on s'en fout là il... Il y a la bombe quand même, mais je vais pas le bouder parce que c'est un film canadien. Ben non, c'est sûr. Ça. Euh, ben moi, ça m'a surpris parce que ça, il y a un peu passé sous le radar, le film. l'épisode sort jeudi. Donc, le, le, film était en salle le 1er décembre. Dans quelques salles à Montréal, j'ai pas vécu. encore.
0: vu de ça. J'ai vu aucune affiche. J'ai vu rien qui me parlait de ce film-là.
2: Mais tu peux, tu peux peut-être présenter c'est quoi le, le Mais euh, ben, ben, c'est un gars qui se réveille. Euh, il a comme perdu la mémoire. Tu sais, c'est un classique, c'est sûr. Mais, là, il arrive pis il voit des gens comme mourir. Lui, pense que c'est un virus, puis les gens ont tous les yeux comme Paul mais à un travail, parfois, il se rend compte rapidement que c'est quand il s'approche des gens que les gens meurent. Mais il comprend pas pourquoi. Faut à 50 pieds de lui, les gens vont mourir. Il a euh, le
0: titre Radius, c'est don, comme ouais, un
2: rayon autour de lui ouais. qui tue les gens, en fait. Puis à un moment donné, il y a une fille qui reste à l'approcher, puis elle la meurt pas. Mm -hmm. Puis c'est comme... Euh, ils vont jouer Ça va que les, ben, les auteurs du film vont jouer beaucoup avec ce cette fait là que le radio, c'était tout le long du film
0: ben j'espère qu'ils vont jouer avec ça c est, c est non non monde. mais je, je veux dire <rire> la
2: l'attention tu sais je voulais l'expliquer euh...
0: ouais ben l'attention de faire comme que tu sais que le monde faut pas que s'approche de lui ouais faut le, que que il faut faire attention avec ça vienne, là ouais c'est
2: comme... ça ouais les, 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 les... mais tu sais c'est pas fait un film à gros budget mais si vous prenez le temps d'aller voir le trailer euh... moi je trouve que ça va quand même cool pour euh... mais ça, ça manquait un peu tu sais il y a souvent comme tu sais les famille, les critiques ben tu sais que tu l'aimais beaucoup là il euh, y a des gens qui, qui vont dire Ah oh, ouais, mais tu sais, on a déjà vu ça, les genres de films des films de zombies, blablabla. Ouais mais. Exemple, tu sais on, 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 on pourrait bien parler de Turbo Kid on pourrait dire, bah c'est un genre de Mad Max, ouais, c'est un genre de fallout un peu comme jeu, tu sais, on a déjà vu ça, ouais, ok. Mais aujourd'hui ça fait du bien ici qu'on ait autre chose que des fucking drames plates ou ouais. une comédie, genre, grotte, à peu près mais c'est une comédie de merde. Ont... c'est genre un drame ou une comédie, s'il y a rien d'autre qui se fait, là, ou presque, il
0: ben, y a d'autres affaires qui sont, ouais, mais... qui survivent pas. Ouais, mais je veux dire, T'sais, côté ouais.
2: série, il y a eu, mettons, Grandours, il y a ouais, eu, bon. euh, Excellent euh,
0: ouais. Les Rescapés, que j'ai quand même aimé, qui était un peu différent, qui a juste duré deux saisons.
2: Ouais, j'avais euh... écouté la première, j'ai pas écouté la deuxième. Série noire, entre autres, euh, noire. Je l'ai ici, je l'ai pas écouté, que je le fasse. <rire> C'est vrai, c'est quand on, on parlait euh, enregistrement que j'ai demandé à passe montagne c'était où les toilettes, mais c'était pas mal un petit de garage de Céline euh, Noir Radio-Canada.
1: Ah. Ouais. Sinon, tu lis un peu de BD, tiens? Euh, moins ces temps-ci, mais j'adore ça quand même. J'arrive même pas à me rappeler de la dernière que j'ai lue. Ça doit faire longtemps. <rire> euh, ouais, je suis désolé. Tu peux m'en dire ça parce que
2: moi, tu sais j'en lis quand même lis plus de BD que de, de romans en général, là. mais... Euh, avant, je lisais beaucoup plus de comics américains, puis tranquillement, depuis de un an, un an et demi, je commence de plus en plus à m'intéresser aux BD qui sont ici. Puis il y en a des super bonnes. il y en a qui des moins bonnes, comme dans toutes. Pas parce que c'est meilleur, mais il y en a, il y en a, euh, vraiment surpris que c'était aussi bon. Tu il y en a qui ah, ils lisent ça, sur la cool. Et des fois, les dessins m'intéressaient plus ou moins. J'étais comme, moi, ok, je vais l'essayer. Puis, mais entre autres, euh, l'esprit du camp de Michel Faradeau. je savais
0: que, que allais parler de ouais. ça parce en a parlé un peu. J'ai ai
2: vraiment aimé.
1: Euh...
0: Mais en fait tu me l'as prêté, puis je l'ai pas lu.
2: Ça fait déjà un mois, je les pris tant plus.
1: Ah, je vais te la semaine prochaine. Michel Falardeau, un excellent choix. J'ai lu euh, une, sa première série, ou une de ses premières séri séries, je pense. Euh, Mertonville.
2: J'ai pas lu, moi. Puis, euh, j'ai trouvé
1: ça super bon. Fait que je suis vraiment content que t'en parles.
2: Ah, mais j'ai commencé que L'Esprit du camp qui est sorti l'été passé. Puis j'ai je l'ai lu comme à une soirée. Tu le lendemain, je suis allé le voir j'ai fait comme... C'est quand que le deuxième, il sort il fait « Ben, l'année
1: prochaine, c'est long ». Malheureusement, je n'ai pas lu ses dernières BD, mais euh, je suis toujours impressionné de voir son dessin, là, je trouve superbe. ouais et puis il mm. y a beaucoup de références, en on va
2: en reparler de façon éventuellement de « L'esprit du calme », mais mm -hmm. beaucoup de références euh, à des bandes rock metal des années 80-90, là je trouve ça cool, qui, qui est des petites références. Mais... Kétienne, oui. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Je sais pas pourquoi j'ai dit oui comme si c'était moi. <rire> <rire> Enchanté,
1: Étienne. C'est « euh, La peau blanche » de Joël Champetit, okay, dont je vous ai parlé plus tôt. Ah ok. C'est les euh, bon mettons... le derniers que tu as lu? Oui, mais en fait, c'est les deux derniers. J'ai lu ai lus « La mémoire du lac » puis La peau blanche ». J'ai lu je pense, en une semaine et demie, en... les deux. Tu le quand même? Non, ça oh. m'a surpris euh, de lire aussi rapidement que ça. Euh, sinon, si on compte pas ces deux-là, puisque j'en ai déjà parlé, le dernier que j'ai lu s'appelle « The Three-Body Problem ». C'est un auteur chinois qui s'appelle Sixin Liu. Euh, lu en anglais parce que quand j'ai acheté, en fait, quand je me suis fait offrir euh, le, le roman, merci Alex. Euh, pas mon ami Alex. Quand je me suis fait offrir, bref, euh, il était en juste mandarin. en anglais. Là, présentement il est sorti ah, okay. en français.
0: J'aurais pas me dire en mandarin. Je suis comme un petit exercice de lecture.
1: Ouais, non, j'aurais pas osé franchement parce que c'est euh, c'est assez complexe comme comme ouvrage, euh, livre de science-fiction. Euh, Assez hard. Okay. Euh, ça se passe pas dans l'espace, c'est pas un space opéra. Il y avait beaucoup de S dans cette phrase-là. Euh, ça se passe sur la Terre. Puis en fait, c'est le premier contact avec une forme d'intelligence euh, extraterrestre. Puis euh, en fait, l'auteur va chercher un peu tout ce que ça, tout ce que ça implique d'avoir ce premier contact-là. Euh, ça commence très très anodin euh, avec quelqu'un qui finalement réussit à, à faire un contact euh, un peu sans le vouloir, si on veut. Puis euh, ça, ça va de plus en plus loin en fait euh, puis euh, c'est super intéressant comme comme ouvrage ça a une écriture en fait je je pensais pas pouvoir qualifier une écriture chinoise une écriture chinoise entre guillemets mais c'est effectivement ça que ça m'a que, ça que ça évoqué une écriture qui est qui est assez lente euh, qui est euh, qui est un peu pas planante mais mais ouais peut-être un petit peu euh, tout en douceur, mais... Comme, mettons, assez linéaire... Euh... Euh, pas, pas nécessairement linéaire, mais vraiment douce, en fait, okay. comme écriture, mais mais ex extrêmement précise. Okay. Euh, c'est drôle, parce que c'est métaphores en, en fait, au lieu de, de dire, par exemple, comme un comme un cheval qui galope au vent, ou ce genre de choses-là. Il va faire des métaphores qui sont extrêmement mathématiques. Euh, pratiquement, en fait, ces métaphores sont toutes scientifiques, ce qui amène vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez sec dans son mmh. ouvrage. Euh, mais non, c'est super, euh, super intéressant, en fait. Qu que tu disais comme
2: métaphore, si tu un peu écrit... Euh... Un peu comme pas des contes, mais comme un peu en légende.
1: Euh, non, c'est justement. Okay. Euh, il, il va extrêmement à l'opposé. Il est okay. vraiment dans le réalisme, très très peu, Puis même ses métaphores sont sont, sont scientifiques. Donc, okay. Il n'y a, a rien de, de vraiment trop imaginaire dans son okay, réseau. Puis c'est ça qui fait un peu le contraste avec euh, avec le sujet en général d'une euh, invasion extraterrestre, si on veut, c'est que il reste vraiment dans un réalisme qui est, mm -hmm. qui est, qui, qui est confondant en fait, parce qu'au début ça se passe pendant une, une révolution euh, en Chine, puis il n'y a rien de y a rien de science-fiction là-dedans. Là. Au, au tout début, là, ça arrive par touche. Tranquillement, comme si ça arrivait
0: bien. vraiment pour vrai, je veux dire de la façon la plus logique qu'est-ce que c'est plus comme quasiment exactement
2: euh, relater des faits genre que que offre de fiction. Mais,
0: mais tu sais justement j'aime ça quand euh, la science-fiction se rapproche plus de la réalité que de la fiction en fait parce que c'est plus crédible je trouve. Puis ça me fait penser. C'est pas dans le même genre, parce que c'est quand même plus un peu fiction, mais euh, je ne sais pas si tu as lu The Expense. J'ai pas lu, j'ai vu par contre. OK. Ouais, moi j'ai écouté juste la première saison. Mm -hmm. Mais justement, j'aimais ça parce que c'est plus proche d'aujourd'hui que nécessairement, genre vraiment très loin dans le futur. C'est encore à la, t'sais, à la période d'exploration spatiale, mais à l'intérieur du système solaire pour aller euh, chercher des. des, des euh, aller miner, dans le fond, là, aller chercher des matériaux.
1: « The Expense », on en a souvent parlé comme étant le « Game of Thrones de, de de l espace. L espace. Ça, » de l'espace. Mais ça a rien à voir, en fait, non. mais c'est juste parce que c'est politique. C'est ça, oui. Euh, puis euh, « The Three-Body Problem », c'est vraiment au niveau personnel. On suit vraiment des personnages très, très spécifiques. Okay. C'est vraiment euh, comment eux réagissent, en fait, à ces nouvelles-là, qu'est-ce qu qui se passe, en fait, dans leur vie, finalement. C'est une étape de plus, en fait. Tu l'espèce de « Space opera qui est vraiment... Euh quasiment les nouvelles technologies puis on focus pas mal plus là-dessus tu as The Expanse qui est vraiment très euh, euh, qui est au niveau politique Quoi, la donc il y a des personnages réagi, forts il ouais. ouais. y a des personnages qui sont très forts dans The Expanse mais c'est vraiment comme ça ouais, ouais. c'est la société mais, oui. mais... The Expanse là moi juste la la vieille madame euh, indienne oui. qui
2: est là, la euh, voit, euh, comme ça oh if just seen what a wonderful child he was and I thought we were done with the bullshit
1: je la trouve tellement hot, cette ce personnage ah, c'est un personnage extraordinaire son, son apparition dans la série est superbe aussi. Ouais, là. Ouais. quand tu la vois avec enfants puis après ça qui s'en va torturer quelqu'un t'es comme waouh wow, wow, okay. ouais. shit
2: j'ai pas vu ça encore mais
1: ah c'est le début tu vas c'est c'est vraiment c'est vraiment bien amené comme personnage ouais. mais ouais
0: le début 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 c'est pas que tu vois l'espèce de matière là euh, j'oublie le nom de cette affaire là mais je me souviens plus du tout des Parce que je pense je c'est là en plus quelqu'un m'avait dit que c'est le game, comme un Game of Thrones de l'espace, quelqu'un m'avait déjà littéralement dit ça aussi. Puis je m'étais dit ah ben ça commence un peu comme Game of Thrones, tu sais ça commence avec les White Walker puis t'en entends plus parler pendant comme une saison et demie pis The Expense c'est un petit peu la même chose ça rouvre sur euh, euh, une scène de quelqu'un qui se fait gober par euh, l'espèce de matière euh, bizarre là oui
1: le début c'est en fait on, on voit le personnage de, de Julie Mao dans, dans un ouais. vaisseau puis elle voit quelqu'un se faire, euh, ça, se ouais, faire prendre par la matière ouais.
0: Puis après ça t'en entends plus parler pendant comme 4-5-6
1: épisodes ouais. je pense ouais exact ouais c'est vrai une belle analogie euh, ouais, ça commence pareil c'est
0: cool. ben pareil genre ben, ouais, mais si semblable, là. le côté plus fantaisique qu'il présente direct au début puis après ça t'en entends plus parler, puis ça tombe plus réel, si on veut, entre guillemets, parce que c'est quand même de la fiction, mais c'est de la fiction assez groundé, réaliste, là je pense que pour ça se passe comme dans 200-300 ans d'ici, je pense, à peu près. Je me souviens plus de la date. Mais sinon, ce serait quoi un livre que t'as lu que c'était vraiment un exercice de lecture difficile ou que t'as... qui était difficile à apprécier
1: le Seigneur des Anneaux. Je l'ai lu, en fait, une fois, mais j'étais <rire> ado, puis je, je l'ai littéralement recommencé trois fois. Et deux fois, j'ai arrêté à la page 80. Quand tu te fait toute la, gé la généalogie des Hobbits, c'est long, longtemps. Bien sûr okay, ouais. ouais, C'était oui, un, oui. un bel exercice de lecture à, à l'adolescence, puis je serais curieux de le relire maintenant, en fait, pour voir où est-ce que mon niveau mmh. de lecture euh, est rendu. Mais, mais c'est vrai que, euh, euh, des fois, dans des livres comme tu dis, quand il y avait trop de détails pour,
2: pour m'avoir trop, un tu peux décrocher, là, quand ça t'enlève. ça dépend du rip aussi, parce que, si, tu sais, ça va bien, ça avance, un moment, mais commence à te décrire un enfant qui finit plus, tu peux décrocher un peu de, de l'aventure, je pense, là. Ah oui, carrément.
1: Mais dans le Seigneur des Anneaux, c'était de commencer l'aventure qui ouais. était difficile. Mais ce qui, c'est super intéressant, à la fin, t'es vraiment content d'avoir lu, même le début, parce que, il y en a qui disent, ben, saute les 80 premières pages, puis tu vas être correct, tu, sais, tu vas rentrer directement dans l'action. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il met en place tout son univers. Mm -hmm. Tu te rends compte à quel point son univers mm -hmm. est maîtrisé. Là. Ça te met, en fait, face à cet univers qui est, qui est vraiment complet et complexe. Mais ça, ça va être Amazon va adapter Lord of the Rings en série.
2: Oui, j'ai entendu ça. Amazon. Ouais, ben Amazon ils ont leur plateforme de, de visionnement aussi. ouais mais je savais pas qu'ils produisaient. Oui, ils ont fait de tics là, qui qui jouait en bonhomme à l'époque, pis c'était un bonhomme de comics, là. Ils ont fait une série là-dessus. Mais ah ben, là, ils vont adapter Lord of the Rings, mais tu sais, vraiment, les, ben, je sais pas s'ils vont faire les, les, trois premiers films ou livres, là, slash, là, en série, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont, de quoi ils vont parler pour eux, là. Il y a beaucoup de spéculations,
1: mais je pense ouais. qu'il y a rien, présentement, qui a été, euh, officialisé. Non, c'est ça. C'est triste, là. Ben, c'est triste, mais j'aimerais ça
2: le savoir. Yeah. Yeah. On verra. Ouais. Ben, je je suis suis que, s'ils font les trois premiers films ou, ben, ou livres, là, Excuse euh, ça pourrait être mieux traité en série, je pense, qu'en qu film. Tu sais, pour moins charcuter les détails. Ben, moi, moi, je trouvais, justement, quand, après avoir
0: connu Game of Thrones, c'est une des choses que je m'étais dit, que, il me semble que Lord of the Rings aurait été aussi euh, quasiment un meilleur média de, 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 de le présenter en série ah, qu'en film, tout à fait. pour vraiment aller chercher, parce que c'est une autre œuvre qui est vraiment dans le détail, puis qui est bien construite, que tu peux, euh, tu peux vraiment présenter ça sur... Beaucoup plus long que juste trois films, même si les films étaient longs.
2: Ouais, trois heures chacun. Ouais, mais il y a même ouais. des personnages qui... Euh, tu il a comme... Je pense que c'est grand-pas qu'il l'appelle euh, Aragon, Argonne, puis un moment donné, il, il commence à l'appeler Aragon, mais tu dans le film, On Top of the Blue, il n'y a pas d'explication pourquoi son nom a changé, tandis que dans les livres, oui, ouais. C'est
1: comme ces des petits détails, là. Mais... Ah, c'est sûr que tu peux aller chercher plus de profondeur.
2: D'ailleurs, parenthèse encore, il
0: est intéressant. j'avais un micro-loc qui s'appelait Boromir à cause que sa mère sur le Seigneur des Anneaux.
1: Shit. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Gandalf. Ah ouais? Ah, oui. ok, nice. cest ça à cause de The Ring aussi? Je crois
0: que oui. Mais oui, il s'appelait Boromir vallée Doré, pis je trouvais ça drôle. Si. En euh... plus, avec un nom de famille, tout ça. Est-tu mort? Non, non. Ah, ok. Non, non, non. C'est ouais. pas un vrai okay, Boromir. Ouais. J'ai comme <rire> pas <caché à> <rire> de de ouais. Mais sinon, euh, pour aller dans un tout autre registre que la littérature... Shit, on va où? Board Game. Ah, ben oui. Parce que je pense que dame me disait, toi, tu travaillais avant pour, pour euh, la communication chez Randolph. Ben, je chose, encore mais j'en crois ouais. que ah, je puis, suis ouais.
2: toujours là. Ah, ben... Je pas dit avant.
0: Me dit, il euh, m'as dit, il était...
2: Non, non, j'ai dit, il travaillait là. Avant, il fait, je pense qu'il faisait autre chose pour Randolph, avant, avec, en com, là, je pense. Ah, oui, mais... j'ai eu trois postes
1: chez Randolph, tout ça
0: mais en gros, ça, t'es un fan de, de board game. Oui. T'en as, as quand même pas mal, là, parce que là, on est dans ton salon, pis euh, t'as ta grande bibliothèque qui est pleine de livres, de board game et de vinyle.
2: Oui. Ben Moi, dans, dans, dans ces jeux qu'il y a en ce moment, euh, la plupart, j'ai joué ou auprès. Oui. Tantôt, tu parlais de, de celui qui a, qui a 500 quelques jeux.
1: Oui, c'est un jeu qui a un peu fait... C'est euh, une, une balle d'eau. Il, il a explosé puis personne n'en a jamais entendu parler après. Ça s'appelle 504. C'est d'un auteur qui s'appelle Friedman Fries qui est reconnu pour ses euh, jeux qui commencent par la lettre F comme son nom, en fait. Okay. Euh, 504, je pense que c'est parce qu'en allemand, 5, c'est... Euh, Fir. Donc, ça commence par F ouais, fait, ouais. aussi. Donc, euh, donc c'est un jeu, en fait, dans lequel il y a littéralement 504 jeux, 504 combinaisons possibles, en fait, qui forment des jeux individuels. Donc, en fait, on, on a le choix entre trois éléments qui sont interchangeables, puis euh, selon les éléments qu'on va choisir, en fait, on joue un jeu qui est soit complètement ou soit en partie différent des autres.
2: Mais ça, au c'est comme un... Tu sais, le livre de, de règles, c'est comme des languettes, puis tu peux les, les interchanger, puis ouais. ça te donne des, des ajouts, peu importe, là, ça va changer le jeu. Là. Je trouve ça quand même intéressant comme concept, mais après ça, pour jouer, je sais pas, ça, ça me fait pas l'air si fun que ça, mais le concept, il est
1: cool. mais ben, comprendre les règles, c'est déjà quelque chose. ah ben, c'est ça. Oui, oui. euh, puis euh, l'application des règles est aussi autre chose. J'ai pas particulièrement apprécié mettre le jeu en place. Une fois que j'y ai joué, je me suis dit que c'était un jeu ma foi fort ordinaire pour tout l'effort a... que
2: tu as mis à le placer
1: ouais puis il y en a 503 autres puis en fait c'est très possible que je rejoue au même parce que je me souviens même plus lequel j'ai joué mmh. donc euh, euh, c'est un beau trip d'auteur je trouve que c'est aussi un, un, une leçon de maître d'auteur de, de, de jeu en fait quelqu'un qui veut commencer à créer un jeu il, il pourrait regarder ce jeu là en se disant Vo voici voici ce qui est possible de faire en fait tu peux littéralement créer un jeu dans lequel tu peux mettre 504 jeux là, finalement mais, au-delà de ça. L'expérience joueur a pas l'air présente ouais. tant que ça. Ouais. Exact. Je trouve ça fascinant, en fait, dans s'il y avait l'université du jeu de société, mm -hmm. probablement, qui enseignerait ce jeu-là. Mais de là à y jouer, par contre, je suis pas sûr. Mm
0: -hmm. Pis c'est quoi ça c'est quoi le, le, d'un premier jeu que t'as joué mettons nostalgiquement que... <rire> C'est sûr le risque
1: là avec mes amis mais ouais. si on va dans le jeu de société un peu plus moderne euh, ça a été euh, Age of Mythology, euh, puis Warcraft mais le, un vieux jeu Warcraft là pas il euh, y a eu une grosse grosse boîte après ça qu'ils ont fait mais c'était les deux jeux que j'ai joué avec des amis ça c'est mes deux jeux nostalgie euh, c'était oui. ceux-là
0: c'est quel genre de jeu en fait Warcraft puis euh, Age of Mythology?
1: Um, — Age of Mythology, c'était quand même intéressant parce que c'était c'est un jeu qui est encore pertinent, je pense, de nos jours, en fait, c'est que tu, tu bâtis ton armée, en fait, puis tu um, tu vas aller essayer de, de chercher des ressources, mais il n'y a pas de plateau de jeu en tant que tel. Okay. — Chaque personne a son propre petit plateau de jeu, puis euh, en fait, au début du, euh, du tour, si vous voulez, on va aller chercher chacun des ressources différentes puis on va créer en fait nos propres nos propres armées grâce aux ressources qu'on va qu'on avoir réussi à accumuler puis quand on veut attaquer quelqu'un en fait on va littéralement attaquer une personne on va décider de dire ben je je t'attaque en combat j'ai une carte d'attaque et je vais attaquer cette personne-là puis on va aller chercher chacun de notre côté les unités qu'on va aller chercher puis ensuite, on va révéler nos unités, puis elles vont se battre une contre l'autre. Euh, ce qui fait que c'est un, un jeu qui dont la mécanique est encore pertinente, même même plusieurs années après. C'est sûr qu'il a pris de l'âge, puis probablement que j'y rejouerais, rejouerais, mais plus, plus autant. Mais il reste quand même, quand même intéressant comme jeu. Puis Warcraft, c'était plutôt un jeu de... Un jeu avec littéralement un plateau, t'avais des armées, t'avais ta base, pis fallait que tu essayes d'aller de, chercher des points de importants. Et ouais, c'est ça. D'aller chercher des ressources, il y avait des cristaux C'est de difficile
2: de nos jours de, de rester pertinent dans le board game parce que je savais il y en a sorte de plus de 1000 par année. puis tu peux te faire autre classer rapidement si tu te tiens pas à jour. Là. Et ce sont les jeux qui le montrent sont tristes. Ah il y a encore sorti une nouvelle version! Ouais ben ça dépend. Hein, ça dépend à quelle vitesse qu'il sort, mais tu sais, c'est au 5-10 ans, c'est pas possible. C'est bon de s'updater un peu parce qu'il y, y a des jeux que j'ai trouvé le fun, euh, me ton comme le jeu de zombie, tu sais,
1: qui les tuiles C'était bien cool. Euh, c'est fini. Ah, c'est plus bon. C'est quoi bon. ce zombie euh, trois points d'exclamation. Ouais. Tu commençais avec une tuile, puis ensuite tu découvrais de nouvelles tuiles. Puis si quelqu'un avait tué genre 25 zombies, il gagnait. Mmh. Mais c'est plus bon ce mmh. jeu-là. Ça, ouais, ça, ouais. ça marche plus, là. C'était cool au début pour vrai, là, moi c'est ça qui m'avait. Euh,
2: fond mon introduction aux jeux de société modernes, ça a été ce jeu-là. Mais où ça tu connais autre chose, tu le tasses, puis tu ne retournes plus là. Moi, il y a un music que je l'ai il y a pas longtemps, j'ai fait Non, je veux
1: pas, il y a tellement plein d'autres jeux le fun, Puis le temps il est précieux, on va jouer à d'autres choses. Exact. Comme tu disais, il y a des jeux qui sont qui sont euh, Outreclassé, mais ben c'est normal parce qu'en fait, quand as une quand as une mécanique, quand tu as quelque chose d'intéressant, que tu sais que tu tiens quelque chose d'intéressant, tu vas sortir un jeu. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un en arrière de toi qui va, va dire Hey, c'est une bonne idée, mais je le ferai mieux. Ouais, Puis, ouais, ben, il y, a, il y a toujours euh, de, du renouvellement qui va qui va se faire. Puis, il y a aussi des jeux qui qui se qui a plusieurs éditions. Là, je pense juste à Toilette Imperium. Je pense qu'ils ouais. viennent de sortir la quatrième édition. Écoute, coûte genre 180$, dollars, mais t'as euh, t'as plein d'affaires hein.
2: ils font des superbes jeux ah ouais, la,
1: la qualité de la production est extraordinaire mais quand tu regardes les livrets de règles après ça tu veux pleurer, <rire> comme Battlestar Galactica la première fois que j'ai joué à ça mais mais c'est des bons jeux. Là.
2: Mais, les jeux d'ambiance, moi c'est qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi à flavor, tu sais, Battle j'étais un fan, tu sais les jeux de Star Wars, des jeux comme ça. il euh, y a ça un flavor aussi, tu sais, oui, c'est des jeux de stratégie, mais quand t'aimes la franchise, c'est un petit cachet de plus que le jeu peut devenir indémodable
1: dans en parenthèse là. Faut faire attention par exemple parce qu'il y a des oh, fois oui, où oui, oui. tu fais une, tu fais un jeu de franchise juste pour faire un jeu de franchise, ça sera pas nécessairement bon. Non, ça fait. Généralement Fantasy Flight font des bonnes euh, des bonnes adaptations par contre. J'aurais une question pour vous deux, dans le fond. Ouais,
2: ouais.
0: Ça serait quoi des suggestions de board game que vous feriez? Euh, là, j'aurais peut-être deux styles différents, ça, pour du casual gaming, des jeux plus simples,
1: puis d'un jeu les plus complexes. Ah oui, okay. euh, Pour les joueurs aguerris. Ouais. Euh, pour le casual gaming, je voyais aller avec le classique Dixit. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment un jeu où l'imagination est reine, en fait. là. Okay. Euh, Très rapidement, euh, en fait, le jeu, c'est un paquet de cartes, puis il est sur les cartes, il y a des illustrations qui sont littéralement magnifiques, qui pour de vrai là, sont super belles, puis ils sont ils font toujours appel à l'imagination, ce ne sera pas quelque chose de vraiment trop euh, terre à terre, en fait. Si t'as un animal, ben, il va y avoir un animal, peut-être euh, une étoile, une fleur, ou il y a peut-être même des trucs qui te, peuvent te faire penser à autre chose, finalement, là. ce qui fait que tu regardes une carte, puis il y a plusieurs interprétations possibles à cette carte-là. Puis, chaque joueur a quelque chose comme six cartes dans les mains. Il y a un joueur, pour ce tour-là, qui va être le compteur, qui va choisir une de ses cartes, puis qui va décider de la décrire comme il veut. Il peut dire un mot, une thématique, il peut chanter, il peut danser, il peut mimer, il peut faire ce qu'il veut, en fait, pour décrire sa carte, puis il va la mettre face cachée. Puis là, tous les autres joueurs vont choisir dans leur mains une carte qui peut correspondre à la description du compteur, okay. puis ils vont l'ajouter par-dessus la carte du compteur, puis ensuite on va mélanger les cartes, puis le but de tous les, jou tous les joueurs, sauf du compteur, c'est de retrouver la carte du compteur, finalement. Ah, fait cool. que pour le casual casual gaming, là c'est vraiment parfait, puis ça laisse vraiment l'imagination parler. Mais j'aime aussi, euh, d'indiquer la main, que les points sont donnés, parce que euh, si tout le monde la trouve,
2: le, le, ton but, c'est pas que ça... Si tout le monde la trouve, c'est pas bon, mais s'il y a tant de personnes qui la trouvent... Euh... Exact,
1: ça serait tellement simple de dire « Ben, c'est un lapin qu'une fleur ». Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir juste une carte avec un lapin et une fleur, ce qui fait en sorte que si tout le monde trouve ta carte, tu fais pas de points. Fait que ça force euh, à
2: rester vague un peu. Mais il faut oui. qu'il y ait des gens qui la trouvent pour faire des points aussi. Oh, c'est oui, ça non, qui c est, c est, c est le ça. fun. Moi, j'avais animé cet été ce jeu-là sur le pont, là, oh. genre de la ronde à la Valleyfield, pis j'avais bien trouvé ça cool. J'ai joué, beaucoup joué, le ça c'est des personnes âgées qui arrêtaient pour jouer. le J'avais animé beaucoup de personnes âgées cet été des jeux, c'était cool. Oh. C'est des gens très réceptifs.
1: Ouais, c'est parfait. Sinon euh, ben Télestration, ça c'est vraiment du party joué, gaming. j'ai joué à ça il y a semaines, c'était cool. Ouais, ça c'est du party gaming classique, mais euh, ça ça se démode pas là, ça va toujours être, ça va toujours être un peu niaisant un peu ouais. parfait là. Euh, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu le jeu du euh, du téléphone mais ah, dessiné. Ouais. ouais. Fait en fait, tu dessines quelque chose, la personne doit deviner. Là ensuite tu passes ton carnet puis la personne qui a, qui a deviné mais ben, il y a quelqu'un qui a deviné donc toi tu dois dessiner ce que cette personne-là a deviné fait qu'à la fin tu, ton carnet te revient puis c'est absolument dans plus le fond ce que il y a deux
0: il y a comme deux étapes on va dire ben, il y a trois étapes maintenant la première tu piges une carte puis là faut que tu dessines une des choses qui sont sur la carte là, qui est brossée avec un dé faut que tu dessines en une minute euh, quelque chose sur qui est écrit sur la carte pour que le, la prochaine personne elle a devine ton dessin il voulait dire quoi Fait que là, il va écrire, exemple, euh, un lapin avec une fleur, on va dire. Euh, après ça, l'autre après, lui, il voit juste le lapin avec une fleur, puis le rendu-là, lui, il va dessiner. Euh, qu'est-ce que c'était, c'est un mauvais exemple en fait, là, le lapin avec une fleur. Non parce mais qu'après ça dessine... il, il peut voir ben, un, je peux un, donner exemple ah, un que... lapin
2: avec un parapluie ouais. puis l'autre après ça, il va faire un parapluie puis à un moment donné, ça finit plus. Là,
0: Ple vois. Mettons pleuvoir euh, à... à boire debout. À boire debout. À boire debout. Euh, mettons tu pigerais ça, ben là il faut que tu dessines quelque chose euh, probablement un bonhomme à lumette qui pleut puis qui a de l'air de boire ou qui a un verre d'eau ou whatever puis l'autre va dire euh, euh, il, il, il risque de dire mettons genre chanter sous la pluie mettons Puis là à partir de là ça peut déraper Comme moi un que j'étais content, on avait parlé en plus de ce board game-là, là, deux, trois
2: semaines. Ah, m'a semaine pas oui, mais ouais.
0: Puis, <rire> euh, c'est ça. Je, comme moi, j'avais j'étais content d'avoir réussi à faire deviner, euh, tirer son épingle du jeu. T'as tiré ton épingle du jeu, là, en fond, ouais. Alex?
2: OK. J'avais
0: j'avais dessiné <rire> un, un gun qui tire avec un plus, avec euh, un épingle, ben, une coupe d'épingle avec une, une tête d'épingle, puis tout ça, puis un plus avec euh, 4-5 dés euh, des, pour lancer des dés puis euh, Oli a deviné tirer son épingle du jeu et j'étais satisfait. Je suis impressionné. Je, j'étais surpris aussi. <rire> j'étais comme, oh merde, comment, 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 qu'est-ce que je fais avec cette information? Ah, ça, ouais. puis euh, boycotter.
1: Tu peux -tu me dire comment tu dessines ça, boycotter? En ah, une minute. <rire> C'est une bonne question. J'ai travaillé en fait sur la version québécoise du jeu. Ah, pour vrai? Oui. Ouais. Ah, euh, je me souviens plus qu'il y avait boycotté. C'était ça en anglais ou
2: en français? que c'était en français. Ok. C'était la version québécoise. Moi, j'ai joué à la version française. Puis là, je sais parce qu'on est Alex en parlait du jeu, puis je dis non, 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 c'est c'est l'autre. Plus plus. C'est nom tu m'as Est-ce que c'est? c'est? Puis c'est ça, je pensais. C'était c'était ça absolument. Puis dis mais ça semble c'est un autre nom. Ben la boîte est quelque part. Ils disent genre nébuleux, c'est ça. C'est ce qui c'est. Puis finalement, j'ai appris ils m'ont appris qu'il y avait une version québécoise, mais je n'avais pas québécoise. Mais ouais, ben c'est
0: cool.
2: C'est le
1: remballe qui le fait,
0: en fait. Ok, ok. — Mais oui, ben boycotter, ça se dessine mal. Je dis ça
1: de même. <rire> — Oui, oui, oui. On a pris des expressions qui étaient un peu difficiles. — Non, ça, pas nécessairement. — Non, non, mais c'est cool, justement,
0: parce que ça fait que faut que tu pousses, là, puis c'est correct qu'il y en ait des difficiles, en fait. C'est comme tirer son si épingle juste en a une difficile aussi, que... Euh, c'est juste... J'ai eu la fraction de seconde pour penser quand même en ligne, sinon ça aurait pu être au même niveau que boycotter, tu sais, que
1: ça se dessine mal, là ouais ben c'est on a eu un beau travail d'adaptation à faire parce qu'il y avait beaucoup d'expressions anglaises genre euh, it's raining cats and dogs ouais. on le dit pas ici non. fait que là ça on a probablement mis pleuvoir à boire debout quelque chose du genre donc il y a eu un, un petit travail de tweakage hum. à faire euh, sur euh, sur les cartes c'est toute son implication à faire c'était quoi c'est de trouver des on a eu très peu de temps pour euh, pour faire les cartes honnêtement là c'était un travail de fou à, à, en fait Traduire les cartes qui pouvaient l'être, euh, puis euh, adapter celles qui pouvaient pas l'être. Mm -hmm. euh, ça a principalement été ça. Euh, J'ai travaillé de concert avec euh, la graphiste euh, de, du Randolph qui, elle, a, a refait les cartes, qui a refait mm -hmm. un peu le, le visuel, euh, tout ce qui est règle En fait, euh, on, on est parti du, de la base de, de Télestration parce qu'on a travaillé avec USAopoly, qui est l'éditeur original. Puis on a fait... Euh, en fait, je dis toujours « en fait », il faut que j'arrête. <rire> euh, <rire> C'était de c'était de, de l'adaptation, puis de l'adaptation, pas juste de, de, de des mots, c'était de l'adaptation visuelle aussi. Donc on a refait un peu les règles, ce genre de choses, la boîte, tout en bon. partant du canevas original.
0: Oui, c'est ça, ça respecte le style original. Tout. Okay.
1: ben Pratiquement tout ce qu'on changeait, c'était le texte sur les boîtes. Euh, par exemple, euh, sur les cartes, sur le paquet de cartes qui tient le, les cartes, c'est marqué ce bord-ci puis ce bord-là. En français, c'était this side, that side, fait il fallait changer pour... Euh, pour le pour l'adapter, finalement.
0: Mm. OK. Mais non, ça, ça, moi, c'est un bon jeu de party que j'aurais justement... À oh du ouais. monde. Tu sais, ça, c'est encore plus que casual gaming. Je trouve, là, c'est parce que j'aime ces jeu de party, en fait. Fait que c'est super simple à comprendre. Tu
2: peux jouer que... Puis Et plus
0: t'es de monde, je pense, plus c'est le fun. Nous autres, quand ouais. j'ai joué, on était quatre. C'était limite parce... Tu sais, ça laisse juste assez le temps pour que ça se modifie. Mais quand tu joues genre à 8, là, ça, ça doit être encore mieux parce que oh oui. tu la monde con... ça, ça peut partir vraiment loin, je pense, à 8. Là, euh... Mais c'est un, un jeu qui ce qu'on C'est conseillerait drôle. les parties de
2: Noël cette année? Oui, Ouais, oui. Ouais, ouais. ben, ouais,
0: si vous, avez, Si vous êtes euh, des, des parties de famille cette année, là, je pense que c'est un jeu à conseiller qui est différent de... de c'est ultra de, 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 accessible de, euh, en plus. Hein. Ouais.
2: Puis ça se comprend super vite. Euh, Lâche-toi Randolph. Mmh. Non, je <rire> <rire> des plugs là. C'est ouais. quoi autre question euh, des jeux? Euh... Ben moi, j'aurais dit Taillot que j'aime bien jouer Tayo? Euh,
1: Taillot? Ouais.
2: Le, le jeu de, mmh. de cartes? Euh... Ouais, que tout le monde fout en même temps, que avec le speed différent. Je savais pas ça. que tu connaissais ce jeu-là, pis c'est très drôle parce que c'est le Randolph qui distribue ce jeu-là. Ouais, ouais je connais ça, je l'ai. Je l'ai acheté à la sortie, dans le fond, euh, c'est... <coughs> Mais en fait, on est là pour faire des plugs pour le Randolph. Donc,
1: finalement. Mais <rire> ben, en fait, ce qui est très drôle, c'est que les... tu, tu parlais de, de casual gaming, puis le Randolph a, créé, a édité ou a participé à l'édition de beaucoup de jeux qui fit très bien dans ce créneau-là. Mais... Ben, le studio d'ailleurs. Ouais. Parce
2: que, euh, tu sais, pas un genre de salon, qui c'est dans une école de jeu. là. c'est la, la fois que vous donniez la meilleure carte du jeu, justement, de la studio. Oui, c'était le les... salon
1: du jeu de Société de Montréal. D'ailleurs, il y en a un qui s'en vient... Euh... Très bientôt. en mars, ça, euh, Non, non, c'est euh, la semaine prochaine, je pense. Ah, OK. Ça va être le... Le, le 2 et le 3, oui.
0: Ah, bah c'est ça. fait que ça va être
1: euh, en fait. semaine. Bon, allez voir Étienne, si il est là. Je ne me penserais pas que je vais être là. Okay. Si je suis là, ça va être pour euh, Ludo-Québec, qui okay. est un, un organisme sans but lucratif euh, pour la promotion du jeu de société. Ah, ça, c'est chouette.
2: Mais c'est ça parce que, euh, franchement, là, le jeu Taillot, quand ils ont fait le lancement, les salons... Yep. Il y avait un tournoi, puis j'étais là, j'ai joué. Là. Oui, l'ai acheté après, justement, parce que j'avais trouvé ça vraiment le fun. J'espère qu'ils vont faire d'autres trucs avec ce jeu-là, parce qu'il y a moyen de
1: développer un peu plus, là, mais... faudrait que je demande à l'éditeur. Oui, tout de Puis vos suggestions de jeux plus complexes pour euh... les joueurs aguerris. Une bonne question, là. On se tourne
2: tous ouais, vers ma bibliothèque. Dans la bibliothèque parce que c'est des réponses rapides, là, parce que vite dans ma même, c'est... Je mais... Oui, Rex, c'est pas pour un beginner. Tant qu'à moi, c'est pas pour les débutants. Là.
1: Effectivement. J'y ai joué juste une fois, par contre. Fait que je serais pas, euh, je serais bien en peine de...
2: tous les jeux une fois. C'est ça, je peux pas en parler assez,
1: mais ça aurait un de mes choix, sinon. Peut-être deux, dans ce cas-là. Ben, un des jeux que, que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à jouer aux jeux de société, c'était Battlestar Galactica. Euh, si vous avez regardé la série encore plus, d'ailleurs, parce qu'on retrouve les personnages, puis chaque personnage a son propre pouvoir qui correspond quand même assez bien au personnage de la série. Cela dit, c'est super intéressant parce que c'est un jeu où tout le monde a le but de survivre, sauf qu'il y a des silents, il y a des méchants qui se sont infiltrés parmi les personnes euh, et qui ont l'apparence humaine, donc on ne le sait pas. Et le but de ces joueurs-là, c'est de saboter les efforts des autres joueurs pour survivre. Donc ça amène une super belle ambiance de, de suspicion et de trahison autour de la table, puis à un moment donné, tu peux te dévoiler Steel Silence, dire « silence, tu Ah, depuis tout ce temps, je vous faisais chier ». Là, tout le monde est comme ah c'était
2: toi j'aime les jeux qui peuvent mais avoir des qui je Death ouais. Winters moi c'est un gros coup de coeur, là sur ce côté-là là. malgré que j'ai essayé une fois avec l'extension y est un stand-alone game aussi mm -hmm. puis il y avait trop d'affaires euh, genre des ils ont sorti des comme... contraintes non mais à cause de qu'ils ont sorti là, une grosse compagnie genre une grosse méga-carb dans, dans le jeu il euh, y a beaucoup d'items que c'était technologie vraiment avancée donc des force fields pis tout là, je crois que ça venait briser un peu le l'effet de survie pis de difficile, là. moi, j'avais des items tellement, j'avais un drone, j'allais chercher des items à distance, j'avais un genre de force field qui oh, ouais. empêchait des zombies de rentrer dans, un, dans une place, j'étais comme, ok, là, il me semble que ça, ça, ça tue un hein. peu. ça oh, clash, même, il y là.
0: Avait plus, euh, réaliste que ça.
1: La science fiction meets les zombies, c'est bizarre. Ouais. Ça va passer justement pas à... que je suis
0: con mais je veux dire on dirait ça va comme la base de l'essence du jeu le régime. on dirait moi il sortirait un jeu de zombie qui mélange justement de la science-fiction comme ça à la base à la création ok j'ai peut-être été ça, chanceux mais... aussi
2: d'avoir tout ce système là one shot là mais je sais pas là faudrait oui. le réessayer je... toi ça serait quoi ta, ta... ta suggestion c'est ben des jeux euh, des jeux pour le monde c'est je
0: qui peut... arrive là fait que c'est pas des suggestions
2: j'en ai j'en ai chez nous en plus mais je sais pas j'en
1: ai pas des préférés ou je peux te laisser réfléchir en parlant d'un autre jeu ah ça? ouais ouais vas-y euh, Lords of Waterdeep euh, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons euh, de Forgotten Rings pardon euh, C est, c est, ce qui est vraiment extraordinaire de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de worker placement vraiment très, très classique. C'est-à-dire que tu as, as des ouvriers, si tu veux, que tu vas aller placer pour faire des actions. Ces actions-là vont te donner des ressources. En fonction les... de la gestion. Oui, c'est ça. Puis les ressources vont te permettre de faire des, des objectifs, finalement. Mais la thématique autour de ça est super intéressante parce que t'es un lord de la ville de Waterdeep. Puis, en fait, quand tu vas placer tes, tes, tes workers, tes, tes ouvriers, euh, ce que tu vas recevoir comme ressources, en fait, c'est des paladins, c'est des voleurs, c'est des, euh, c des guerriers. Faire quêtes Puis tes envois faire ah, des quêtes après. Cool. Puis, en fait, les cartes objectifs, finalement, c'est envoyé tes, tes, tes minions faire les quêtes pour toi, finalement. Fait c'est bon. super classique, puis même, je vous dirais que pour des débutants qui commencent dans les jeux un peu plus complexes, ça, si, ça si super bien C'est un peu comme
2: alchimiste, mais version euh, Donjon Dragon, genre? J'ai pas vu alchimiste. J'ai okay. pas joué.
1: Mais euh...
2: Ça un peu de même. Tu places des workers, puis tout, puis tu ramasses des ressources ou euh, des euh, de l'argent quand tu peux rendre des potions, peut-être ça. Faut que tu trouves des... En fond, faut tu fais des mélanges de potions, puis tu les vends des gens, puis des fois, tu leur vends la scrap parce que tu sais pas ça va être bon. Là. Faut que tu fasses des tests avant.
1: OK. Ben, c'est ça, ça ressemble plus à si tu as déjà joué à l'âge de pierre. Non, j'ai pas joué. Qui est un, un, vraiment le début-début du worker Placement. mais ben, c'est la version que je dirais peut-être un petit peu plus avancée, mais même à ça, euh, les débutants vont, vont aimer. L'âge euh, de pierre, ça sent-tu à la route du verre? Euh, non, non, non. La, je pense que la route du verre est pas mal plus complexe. OK. L'âge de pierre, c'est vraiment le, pour les débutants dans, dans ce type de jeu-là. Okay. Sinon,
2: euh, j'avais eu une idée, là, je viens de la perdre. Mais moi, j'avais un très je pense que c'est un des
1: jeux un peu plus advanced en moi, que ouais. j'ai beaucoup aimé. J'ai joué une fois, j'ai pas capoté, mais je voyais le potentiel. Fait que d'après moi, fallait, il aurait fallu que je joue peut-être une, une petite partie de plus, là mais même mais ben, a... la
2: première fois j'avais pas tant aimé ça mais tu sais j'ai fait t es, t es une dizaine de parties là, puis tu sais à longue quand t'as un bon ben, quand tu joues avec des gens euh, ben, les gens avec ben, qui je à ce moment-là c'est des gens beaucoup compétitifs fait que, tous les jeux que je jouais c'était flèche-pense à mes affaires si je faisais une erreur là ils me ça ah, ouais. moi j'aime me sentir comme ça parce que quand je joue un jeu la stratégie puis c'est trop casual le monde suit moins je perds le fil mais si c'est des gens concentrés des jeux comme ça c'est le fun à l'inverse par exemple des gens trop compétitifs à des jeux casual ça me gosse c'est la même chose alors
0: ça faut que tu sois au niveau du jeu auquel tu joues on s'entend c'est exactement ça comme si c'était des niveaux compétitifs pis t'as envie de péter à quelqu'un en jouant à le style jeu justement comme toi
2: t'es pas à bonne place c'est ça le sort s'il te plaît comment ça je suis drôle je suis
1: pas fait que,
2: euh, à moins que vous ayez autre chose à vouloir
1: euh, parler, ouais. on va clore dans pas très long. Ben écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Je dis. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'à un
0: moment donné, il faut, euh,
2: faut trancher. Ben on peut parler un peu, Randolph, euh, en, en, en finissant, je pense ben, que... Ben voyons,
0: on peut, on peut. On ah, ouais.
2: parler. Enfin, a déjà parlé. En Randolph, tu une incomme, mais tu es très cramé sur des jours en même temps. Je savais pas que tu faisais les doules.
1: Ben c'est un peu... Euh je suis un peu l'homme à tout faire euh, tu vois ça à le soir en faisant non, <rire> non 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 je m'occupe principalement des communications mais je suis aussi la personne qui va faire la révision des textes entre autres choses puis ben euh, dans le cas des jeux ben on a alloué beaucoup de ressources pour ces jeux là parce qu'on avait très peu de temps en fait on a fait deux jeux presque en même temps un ben Téléstration puis l'autre qui s'appelle Dans ta tête que je vous recommande aussi comme casual gaming mais euh, ben, en fait c'est un jeu dans lequel tu vas te mettre dans la tête de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'on écrit le nom de toutes les personnes qui sont autour de la table okay. euh, on leur attribue un chiffre, donc admettons tout est 1, 2, 3. Moi, je vais piéger euh, une carte qui va m'indiquer un chiffre, admettons 2, euh, ce qui mm -hmm. veut dire que je vais devoir répondre comme le... La personne qui est le numéro 2. Ah, et là tous les autres joueurs vont me poser des questions et moi je vais devoir répondre comme si j'étais cette personne-là. Puis la personne qui devine en premier qui je suis va remporter la manche. Ah, c'est okay. la Il faut que tu joues
0: avec du monde un peu que tu connais, là. tu joues pas avec ça avec des étrangers.
1: Oui, mais il y a une solution pour les étrangers, c'est à dire que tu utilises des personnalités connues ou des personnages fictifs, genre Sherlock Holmes, genre la Belle au Bois Dormant, ou ce genre de choses-là. Fait comme okay. ça, en utilisant uniquement des personnages fictifs, t'as pas à t'en faire de connaître ou de moins connaître les personnes qui sont autour de la table.
0: Ça veut dire au lieu de ta numéro, je vais être Sherlock Holmes,
1: justement ouais si on veut ouais exactement fait comme ça on peut deviner plus facilement de qui on parle
0: c'est une bonne solution pour
1: donc c'est ça on a travaillé sur ces deux jeux là un peu en même temps fait on a loué beaucoup beaucoup de ressources et par ressources j'ai écrit moi sur ça et en place du worker ouais j'étais le worker sur les jeux fait que ouais j'ai travaillé sur les jeux par la bande si on veut Cool, c'est quand même le fun ouais oui non j'ai
2: vraiment beaucoup aimé ça c'est une expérience à refaire
1: oui ah oui carrément
2: tu peux continuer avec le Randolph, là, je t'écoutais.
1: Ouais, bon, ben, mon Dieu, ben,
2: euh, j'attends les questions. OK. Euh, -ce que à temps commentaire, tu travailles là déjà?
1: C'est une bonne question. J'ai aucune conscience du temps dans ma vie, en général. <rire> euh, probablement 4 ans, 3 ans. Quand même. En fond, ça fait genre 4 heures qu'on est sur le podcast, puis tu t'en rends pas compte, là. Oh, probablement. OK, cool.
0: Si t'as pas pris à ça, je vous, vous le confirme. Non, ah, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> c'est arrêté le voir, <rire>
1: Euh, mais ouais, ça fait ça fait quatre ans. J'ai été euh, responsable de la boutique en ligne au tout début. Il euh, y a eu, il euh, y avait pas de boutique physique à ce moment-là. que je m'occupais des commandes de jeux puis de, de littéralement des ça, envoyer aux gens. Je savais pas que ça avait commencé juste en ligne. Ben c'était une quand le site web du Randolph est, est arrivé, euh, ils ont quand même assez rapidement implémenté une boutique en ligne. Euh, je pense que c'était un an après l'ouverture. Puis, euh... OK, mais
0: il y avait une boutique physique avant. Non, moi, il y avait il les les bord, le, 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 le Randolph. Il
1: y avait le bar. Parce y a aussi une, une boutique okay. boutique
0: là. Oh, non mais moi je pensais que les deux, je pensais que c'était comme tout mélangé ensemble en
1: fait. Là. Non, non, en fait, 2012, le premier bar ouvre. Ensuite, je vais pas dire de niaiserie, mais je pense que le, la boutique est ouverte en 2015, okay. Rosemont en 2016, ou, ou, ou peut-être un an avant. Puis, fait que la boutique euh, physique, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe. Okay. Donc, avant, c'était littéralement juste euh, le bar. Puis, le bar vendait quelques jeux. Puis, on décidait décidé d'avoir un inventaire en ligne. Euh, fait qu'à un moment donné, la personne qui s'en occupait a quitté. J'ai embarqué à ce moment-là. Puis, le le jeu est arrivé. Et au moment où le studio est arrivé, mon travail a un peu changé. Je suis mm -hmm. devenu distributeur de le studio Donc, euh, je m'occupais de vendre les jeux aux boutiques. Puis... Euh, à peu près en parallèle, la personne, il y a une personne qui est arrivée dans l'équipe puis qui a décidé d'ouvrir la boutique en ligne, la vraie boutique, la boutique physique qui se trouve mmh. maintenant à Montréal. Euh, ce qui fait que moi, j'ai pu donner la boutique en ligne en même temps, puis me concentrer sur la distribution du jeu. Puis ensuite, je suis passé aux communications chez Randolph.
2: Mmh, quand même, c'est une belle euh, une belle évolution. Ouais.
1: T'as t'es de la studio. That's c'était juste ça. Ouais. Au départ, c'était
0: juste ça. Ben, puis, il y avait quand même une demande. Là, la première année, c'était sold out euh, assez souvent. Hein. Ah
1: oui, mais c'est parce que les, les premières productions, il y en avait pas beaucoup. Là, parce ah, que oui. tu croises les doigts pis t'espères que ça marche. Puis là, ça a marché. Ça a <s 'en> vraiment marché. Je pense qu'il y en a plus de 150 000 vendus jusqu'à présent. Pour le Québec, c'est gros. C'est probablement le best-seller au Québec en ce moment. Puis, il y a des extensions qui sortent...
2: Euh, tu sais, il y a eu euh, Rural, il y a eu euh, Souvenez, je sais pas trop d'été, je pense, que je comme ça. Après oui. ça, il y a eu
0: les
1: euh, Mais... relèves François Pérus, appareil,
2: les, les Appendices... Mais tu sais, il y a-tu des extensions en route où on n'a pas d'en parler?
1: J'aimerais bien vous en parler. Premièrement, j'aurais pas eu le droit. Oui. Deuxièmement, <rire> je sais pas pour l'instant. <rire> fait
0: que là-dessus, je pense que... Parce que là, ça fait quand même un certain temps qu'on enregistre, donc on va y aller vers une conclusion. Donc, si on veut suivre ton blog, on cherche ou on tape tout simplement « étrange lecture ». Exactement, Facebook,
1: Instagram, notre site web, notre blog. Oui, on, on commence à avoir une page Instagram. Puis, ben, nous
0: autres, abonnez-vous à notre page Facebook si c'est pas déjà fait, à Podbean, Google Play, iTunes.
1: Partout,
2: pas tu partout.
0: partout, puis bon, ben, si si jamais vous voulez nous aider à éventuellement acheter de meilleurs équipements, euh,
2: éventuellement des micros
0: de scène. On me que... posait
2: la question cette euh, <rire> semaine, quel genre d'équipement qu'on qu a besoin, puis je dis ben ouais, c'est des micros de scène. Des micros de
0: scène, exactement, parce que souvent, on fait, de la si de la on la fait des devants publics, comme ouais. la dernière fois, ça aurait été pratique, même si finalement, ça finit au McDo. Et ouais. <rire> <rire> euh, ben c'est ça, si jamais vous voulez nous aider ben Patreon et Paypal, c'est ultra apprécié, on remercie ben, les donateurs qu'on a déjà présentement, donc là-dessus, bye bye! bye, bye.